0: 12-12, les 12 étapes et les 12 traditions des outre-mangeurs anonymes. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. La deuxième étape a fait réagir plus d'un outre-mangeur compulsif. Me rendre la raison? Se sont-ils dit, mais pourquoi? Je n'ai pas perdu la raison, moi. J'ai un problème de nourriture de nuance. Si nous y regardons de plus près, peut-être changerons-nous d'avis. Voyons. Un examen honnête de notre vie passée nous révèle que nous avons toujours mangé de façon aussi irrationnelle que dangereuse. Menés par notre compulsion, il nous est arrivé d'avoir face à nos nourriture des attitudes inimaginables de la part d'une personne sensée. Certains ont fait en pleine nuit des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher quelque chose qui calmerait leur faim compulsive. Nous avons mangé de la nourriture brûlée ou congelée, des choses pas très fraîches et même avariées. Il y a eu aussi les bougées, les bouchées volées dans l'assiette des autres. Dans la rue, n'importe où, nous avons ramassé des choses sur le sol pour les avaler. Nous avons fouillé dans les poubelles. Nous avons souvent menti à propos de ce que nous avions mangé, non seulement pour tromper les autres, mais pour nous cacher la vérité à nous-mêmes. Nous avons pris de la nourriture à nos amis, à notre famille, à notre employeur, sans compter les courses gratuites dans les magasins d'alimentation. Pour acheter de quoi manger, nous avons aussi pris l'argent des autres. Nous nous sommes empiffrés jusqu'à nous sentir près d'éclater, jusqu'à nous rendre malades. Nous savions que nous étions en train de déformer notre corps et de causer de graves préjudices à notre santé, mais nous continuions à manger compulsivement. Pour manger, nous nous sommes isolés, coupés de toute véritable relation avec les autres. Nous nous sommes empêchés de voir du monde. Notre compulsion a fait de nous des objets de moquerie. Elle a aussi détruit notre santé. Venait un moment où nous prenions conscience du tort que nous nous étions causés. Alors, nous passions au régime de façon obsessionnelle. Pour maigrir, nous avons en effet dépensé des sommes effarantes. Nous avons essayé toutes les marques de coupe-fin et tous les types de régime. Nous sommes devenus membres de groupes de contrôle du poids et de conditionnement physique. Nous sommes allés chez l'hypnotiseur ou chez l'analyste. Nous avons passé par des opérations du système digestif. Certains se sont fait attacher les mâchoires. Chaque fois, nous nous félicitions de notre décision, sûrs d'avoir trouvé la solution nous assurant le beurre et l'argent du beurre. Peut-être sommes-nous allés d'un médecin à l'autre à la recherche d'un bon remède. Chaque docteur nous proposait un nouveau régime, mais nous n'avions pas plus de succès avec celui-là qu'avec les autres. On nous a prescrit des médicaments ou donné des piqûres. Tout allait bien pendant un certain temps, mais nous finissions toujours par retourner à nos anciennes habitudes. Nous recommencions à outre-manger compulsivement et finalement, nous reprenions le poids perdu à si fort prix. Il y en a qui ont jeûné avec ou sans surveillance médicale. La méthode fonctionnait pendant un certain temps, mais la compulsion et le poids revenaient aussitôt le jeûne terminé. D'autres ont mis au point des façons de ne pas garder ce qu'ils mangeaient purgatifs de toutes sortes, laxatif, vomitif, exercice à outrance. Nous nous remplissions la bouche au point d'avoir mal, puis nous nous débarrassions de ce que nous y avions mis. Nous avons ainsi prifié notre organisme des éléments essentiels à son bon fonctionnement et nous avons endommagé notre système digestif et nos dents. Les obèses venus chez les OA avaient auparavant entendu des conseils de toutes sortes sur la façon de trouver la taille idéale. Mais rien de tout cela ne leur avait donné des résultats durables. Nous avons constaté aussi qu'en dépit de nos tentatives pour comprendre notre maladie et y voir clair, la compulsion nous retapait invariablement avec les mêmes conséquences. Nous prenions du poids et nous perdions confiance en nous. Ces luttes constantes nous épuisaient et finissaient par nous décourager. Pourtant, nous refusions d'admettre notre impuissance face à nos problèmes. Confrontés à la perspective d'être obèse et malade à vie et de ne plus jamais arriver à nous reprendre en main, nous avons conclu que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Beaucoup ont pensé au suicide, certains s'y sont essayés. La plupart d'entre nous ne nous sommes pas rendus là. Nous avons trouvé refuge dans l'espoir que tout irait bien tant et aussi longtemps que nous aurions suffisamment à manger. Mais il y avait un petit hic. Plus la maladie progressait, plus il nous, il nous fallait manger pour nous satisfaire. Loin de nous calmer, manger compulsivement nous angoissait davantage. Plus nous mangions, plus nous sentions mal, même si ce malaise ne nous empêchait pas de continuer. À l'évidence, nous n'avions plus toute notre raison. Longtemps après avoir constaté combien notre maladie nous affligeait, nous continuions à chercher remède dans la nourriture. Après avoir honnêtement regardé notre vie nous avons reconnu sans difficulté que nous avions agi de façon tout à fait insensée en matière de poids et de nourriture. Fait à signaler, bon nombre d'entre nous arrivaient à limiter leur crise de compulsion à leur moment de solitude et ne, ne présentaient aucun signe de dérèglement le reste du temps. Nous faisions notre travail consciencieusement, puis nous allions manger compulsivement. Aucun doute là-dessus, dans l'ensemble, nous étions des personnes plutôt normales. En poursuivant l'examen de nos vies, nous avons découvert un certain nombre de comportements paradoxaux. Il nous a fallu reconnaître qu'il y a quelque chose de pathologique à crier après des enfants qui, précisément, réclament notre attention ou encore à manifester des exigences d'exclusivité ou une jalousie maladive vis-à-vis de -vis notre conjoint. Trop souvent, nous avons eu peur, nous avons vécu dans l'anxiété. Plus à l'aise avec la nourriture qu'avec les êtres humains, nous avons souvent limité nos fréquentations. Qui d'entre nous n'a pas tiré les rideaux ou décroché le téléphone pour n'entendre parler, parler de personne? En public, nous étions tous sourires et disions oui même quand nous avions envie de dire non. Engagés dans des relations malsaines, nous étions incapables de nous défendre, convaincus que nous méritions d'être exploités. Nous nous attachions surtout à régler les difficultés des autres en réfléchissant pendant des heures à ce qu'ils auraient dû faire alors que nos problèmes à nous restaient sans solution. Les outre-majeurs compulsifs sont souvent des aides de tout ou rien. Par exemple, nous réagissons à des attaques insignifiantes, mais nous ne voyons pas nos véritables problèmes. Il nous arrivait aussi de nous agiter dans toutes sortes d'activités jusqu'à nous épuiser et n'avoir plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Après des épisodes d'euphorie, nous tombions dans la dépression profonde. Pour nous, le monde était ou noir ou blanc. Si nous ne pouvions pas tout avoir, nous préférions ne rien avoir du tout. Si nous ne pouvions pas occuper la tête du peloton, nous ne voulions même pas rester dans la course. Graduellement, nous avons compris combien notre façon de voir les choses nous faisait souffrir et nous en sommes venus à penser qu'il fallait prendre les mesures pour changer cet état de fait. Nous avions en effet constaté que toute notre vie, y compris nos rapports avec la nourriture, était marquée par une conduite irrationnelle, Déséquilibré, insensé. Puisque ni la volonté, ni le courage n'avaient pu nous éviter l'échec, que faire alors? De toute évidence, seule une puissance plus grande que la nôtre pouvait nous rendre la raison. Cette prise de conscience s'est rarement faite sans difficulté. Prenons le cas de ceux d'entre nous qui ne croyaient pas en Dieu. Si Dieu était la solution au problème, autant dire qu'ils étaient sans espoir. Il y en a même qui, rebutés par ce tout petit mot, Dieu, ont quitté le mouvement après leur première réunion pour ne revenir que des années plus tard, complètement brisés par la maladie. Mais ceux qui sont restés ont fait une découverte extraordinaire. OA ne dit pas que nous devons croire en Dieu, mais seulement qu'une puissance supérieure à nous-mêmes peut nous rendre la raison. Il appartient à chaque membre de définir cette force et ce qu'il en fera. Oa nous propose seulement de garder l'esprit ouvert face aux principes de progrès spirituel, puis de respecter les convictions des autres en nous interdisant toute critique ou toute promotion de quelque doctrine religieuse que ce soit durant les réunions. Chez les Oa, nous vivons selon un mode de vie spirituel. Il n'est pas question de religion. Nous ne prêchons pour aucune croyance religieuse. Nous n'avons rien d'autre à présenter que nos expériences de rétablissement. D'ailleurs, les portes du mouvement sont ouvertes aux athées et aux agnostiques qui, l'expérience le prouve, se rétablissent comme les autres. Comment des personnes qui ne croyaient pas en Dieu en sont-elles venues à croire en une puissance supérieure? Généralement, tout commence au moment où nous nous sentons chez nous en compagnie des outre-majeurs compulsifs, au moment où nous avons l'impression de trouver là quelqu'un pour nous comprendre et quelqu'un pour qui nous comptons. Nous pouvons tout dire sur notre compte avec l'assurance d'être acceptés inconditionnellement. Cette acceptation se transforme en amour et cet amour nous donne une énergie nouvelle qui reste avec nous même en dehors des réunions. De là, il n'y a qu'un pas à franchir pour l'assimiler, l'amour des membres OA à une force plus grande que la nôtre, capable de nous rendre la raison. Dès lors, nous croyons en une puissance supérieure, l'amour de nos amis OA nous n'avons pas tardé avant de demander à quelqu'un de nous parrainer ou de nous marrainer. Nous avons également choisi une personne avec qui nous avions des affinités et qui présentait les signes du rétablissement. Cette relation d'intimité a grandi, et avec elle, nous avons éprouvé davantage encore d'amour dont on parle chez l'OA. Ce guide privilégié a répondu à nos questions. écouté patiemment l'exposé de nos problèmes. Il a été témoin de nos joies et de nos peines et les a partagées. Il nous a pilotés sur la voie du rétablissement en nous aidant à mettre en pratique les principes de O.A. Pour la première fois de notre vie, nous avons eu l'impression de ne pas être tout seuls face à nos difficultés. Ne fallait-il pas voir dans cette relation précieuse une force à laquelle nous pouvions nous faire confiance? Mais nos amis O.A. sont des êtres humains. Forcément. Ni notre groupe, ni notre guide ne peuvent répondre à toutes nos attentes. S'ils nous ont déçus, nous nous sommes crus coupés de l'être devenue si importante pour vous. Et il nous a semblé que notre santé mentale était menacée. Nous avons alors éprouvé la nécessité de trouver une force plus fiable, plus constante. Nous avons alors découvert le « faire comme si ». Il ne s'agit pas de jouer les dévots ni de mentir en affirmant une foi que nous n'avons pas. « Faire comme si » veut plutôt dire renoncer aux arguments académiques et théologiques en matière de croyance, mais fonder notre foi uniquement sur nos besoins et sur l'état désespéré de notre vie. Certains ont commencé par se poser des questions. Que pourrait bien m'apporter une puissance supérieure? Si j'avais une force supérieure dans ma vie, qu'est-ce que j'en attendrais? Que serait-elle pour moi? Nous nous sommes définis une puissance à nous, une puissance confortable. Nous avons alors fait comme si cette force était effectivement présente, et nous avons constaté les bonnes choses qui nous arrivaient. Plus notre vie s'améliorait, plus grandissait notre conviction qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Quant à ceux qui étaient croyants à leur arrivée dans le mouvement, ils se sont dit « la deuxième étape c'est déjà fait pour moi, je crois en Dieu. Et pourtant, à leur grande surprise, cette étape leur a causé plus de difficultés qu'aux athées ou aux agnostiques. Nous croyions bien en l'existence de Dieu, mais nous n'avions pas la conviction que Dieu pouvait et voulait faire quelque chose contre notre maladie. C'est que l'aspect spirituel de la maladie échappe totalement à certaines personnes. D'autres estiment que Dieu, ayant d'autres choses à faire, il compte bien que nous nous occupions nous-mêmes de cette banale question de compulsion. Au début, nous ne comprenions pas que Dieu nous aime avec tout ce qui nous, que nous sommes, y compris nos problèmes de nourriture. De plus, Dieu veut et peut nous inspirer, même si les décisions les plus petites, y compris lorsqu'il s'agit de décider quoi manger et en quelle quantité. Nous avons parfois demandé l'aide de Dieu pour arriver à maîtriser notre poids, mais nos prières sont restées sans réponse. Nous avons finalement vu pourquoi. En fait, nous implorions Dieu de nous débarrasser de nos kilos superflus, mais nous avions, avions l'intention de manger n'importe quoi, n'importe quand. La plupart, nous n'avions pas encore appris à voir Dieu dans les autres êtres humains, ni compris que c'était à ces derniers qu'il fallait nous adresser. Car chez Leoa, c'est dans l'amour des outre-mangeurs compulsifs réunis que se manifeste Dieu et son pouvoir de guérison divine. Si nos prières sont, autrefois, sont restées autrefois sans écho, c'est peut-être simplement que nous n'étions pas destinés à trouver tout seul le remède à notre maladie. Pour nous rétablir, nous devons aller vers les autres et apprendre à les aimer réellement. De toute façon, après des années de promesses et de prières, nous mangeons toujours compulsivement et nous avions bien l'impression que Dieu ne pouvait pas nous rendre la raison dans ce domaine. « Intellectuellement, nous croyions en la toute-puissance de Dieu, mais au fond de notre cœur, nous nous disions qu'en matière de nourriture, il n'était d'aucun secours. Pour nous rétablir, il nous fallait précisément changer notre conception de Dieu. Comment faire? D'abord, désirer nous donner un tout nouveau Dieu. Pourquoi ne pas essayer? Au fond, nous n'avions rien à perdre. » Comme l'avaient fait les athées et les agnostiques, peut-être pouvions-nous commencer par nous demander ce que nous voulions vraiment de Dieu et comment nous envisagions sa présence dans notre vie. Ensuite, nous avons fait comme si Dieu répondait parfaitement à nos attentes et à nos besoins, comme s'il était exactement la puissance supérieure qu'il nous fallait. Nous nous sommes fait un Dieu que rien n'empêcherait de nous délivrer de la compulsion alimentaire. Notre vieille conception de Dieu devait faire place à une foi efficace. Bien sûr, cette nouvelle approche nous effrayait et nous plaçait devant notre impuissance. Mais du moment où nous avions accepté de changer, des choses étonnantes ont commencé à se produire. Agnostiques, athées ou croyants, nous en sommes venus à croire en mettant en pratique ce que d'autres outre-mangeurs compulsifs nous recommandaient et qui avaient réussi dans leur cas. Peut-être n'aurions-nous pu jurer que les mêmes démarches auraient les mêmes effets pour nous, mais quelle importance. Nous avons fait ce qu'il fallait et nous avons constaté les résultats positifs. Voilà comment la foi nous est venue. Nous avons alors essayé d'autres suggestions et encore d'autres. Nous avons vu des transformations se produire. Accepter de croire et agir en conséquence, voilà la clé de la deuxième étape. Nous étions désormais sur la voie du rétablissement qui nous délivrerait de notre compulsion et apporterait une certaine stabilité dans notre vie déséquilibrée. Plus nous nous laissions inspirer par l'amour en action dans le mouvement, plus nous posions des gestes concrets, plus nous avions confiance en nous et confiance aux autres, et plus nous étions convaincus du pouvoir de cet amour. Nous avions entrepris d'établir une relation originale avec une puissance qui nous dépassait. Il ne nous restait plus qu'à aller de l'avant pour vivre.